0: Всем привет! Это Практика Дейс. Ежедневные прямые эфиры ритейли, e коме технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Виктория Смирнова, директор по маркетингу Fixed Price. Благодарим за поддержку эфиров, наших партнеров: агентство диджитал-маркетинга Medianation, Perfluence продажи через блогеров по модели CPA, Applaud увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Чекбокс – заставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. И «Селематикс» – платформа мониторинга и аналитики на Wildberry, «Сазон», Яндекс.Маркет и 15 других крупных интернет-магазинов и маркетплейсов. Ну что, Виктория, добрый день. Все-таки мы подключились. Как у вас настроение?
1: Добрый день. Всем приветствую, Борис. Рада разделить с вами этот обеденный перерыв. Можно так сказать. Настроение отличное. В рабочем режиме очень много сейчас задач перед нами стоит, чтобы быть актуальными поэтому готова с вами порассуждать сегодня про фикс прайс и про маркетинг в фикс прайсе угу.
0: давайте начнем тогда расскажите пожалуйста в начале о фикс прайс масштабе бизнеса и его уникальном формате
1: ну на сегодняшний день фикс прайс крупнейшая сеть в формате фиксированных цен мы лидер мы первые в россии и в общем то Наверное, уникальность нашего формата именно в нашем товарном предложении потребителям, потому что мы предлагаем уникальный товар по уникально низким ценам. И по большому счету на сегодняшний день у нас нет конкурентов, что делает нас супер-вау-предложением и для инвесторов в том числе. Как вы знаете, мы в этом году вышли на IPO, чему безмерно рады, и продолжаем а, пытаться выполнять обещания, данные инвесторам при выходе, и свои планы выполнять в том числе. Mm-hmm.
0: Ну, в это непростое время следовать своим планам, это действительно очень здорово. Расскажите, а сколько сейчас магазинов входит в сеть?
1: Ну, на сегодняшний день уже около а, там, 5 тысяч магазинов, у нас скоро будет 5000 мы планируем это ярко отметить, буквально там в конце года или в начале следующего уже отметку эту преодолеть. Поэтому сегодня мы работаем в нескольких странах. Это Россия, Узбекистан, Казахстан, Латвия, Грузия, поэтому Белоруссия. В общем, планируем дальше развиваться и в этих странах непосредственно. Ну, конечно, Россия представлена масштабнее всех сегодня.
0: Ну, разумеется. С учетом вашего уникального, не в бойся слова, формата. Все-таки задачи, стоящие перед вашим маркетингом, ну, откровенно скажем, непростые. А расскажите, что вы считаете самыми главными задачами вашего маркетинга?
1: Ну, на сегодняшний день, на самом деле, задача наша – это доносить до потребителя ключевое наше маркетинговое предложение. Как я уже сказала, это уникальность товарного ассортимента и наши низкие цены, потому что наша ценовая политика неизменна, мы лидер по цене и... В целом, правильная коммуникация с потребителем про это дает нам свой результат и свой эффект. Также перед нами стоит задача масштаба, то есть максимальный эффект, достигнуть максимальный эффект на таком масштабе, максимальную стоимость, минимальную стоимость контакта получить при рекламной кампании. Вот это, наверное, основные цели маркетинга и моего департамента, которые на сегодняшний день мы реализуем.
0: Но с учетом формата, опять-таки, средний чек могли бы вы назвать, какой у вас, если не секрет? Ну,
1: Нет, совсем нет секрет, сейчас я тут подскажу поконкретнее, вот меня коллеги подготовили, по первому полугодию 2021 года у нас 226 рублей средний чек составил, соответственно, вот такой такой средний чек по итогу первого полугодия, и при этом мы работаем с лояльными потребителями, и там у нас уже эта история с чеком совсем по-другому выглядит.
0: Угу. Ну, мы привыкли, что крупные компании, приходящие ко мне на эфиры, рассказывают о том, как они тратят сотни рублей на привлечение новых клиентов, на их возврат. А, как, вам, как, вы, как у вас получается вот в рамках такого фактически небольшого бюджета, пересчете на каждого пользователя, все-таки сводить ваш маркетинг, делать его эффективным? За счет каких инструментов, каналах? Поподробнее расскажите, пожалуйста, что для вас основное?
1: А, ну, смотрите, на самом деле нам это удается делать за счет эффективного выстраивания маркетинга эффективного за счет правильного медиамикса, сегментирования аудитории и сегментирования географии. То есть в целом наш формат, он а, суперстандартизированный, когда мы говорим о том, что мы делаем маркетинг для такой крупной сети, там практически уже там, в 5000 магазинов. А, По большому счету для нас это маркетинг для одного магазина, потому что каждый магазин соответствует стандартам и 100% подтверждает и по ассортименту, и по покупательскому поведению непосредственно единый подход, единый формат. Наша задача, как маркетинга, соответственно, выстроить правильный медиамикс на всей географии, учитывая максимальную аффинитивность по тем или иным каналам нашей целевой аудитории, именно в ключе минимальных, как вы правильно заметили, затрат на рекламу, потому что наши затраты на рекламу, они в районе 1% от продаж составляют, даже меньше зачастую, не знаю по итогу там буквально там последнего квартала это 0,3% от продаж в, со... в сопоставлении с компаниями которые таких же масштабов эти затраты они супер маленькие супер низкие и мы со своей стороны научились ими управлять. То есть для нас автоматизация нашего маркетинга ключевая задача на сегодня, потому что быстрое масштабирование можно поддержать только за счет автоматизации. В целом, внутри маркетинга, внутри коммуникации мы очень активно стараемся это делать, и у нас получается при этом у нас внутри важно понимать у нас внутри весь продакшн контента строится у нас внутри подразделения внутри департамента огромная команда ежедневно трудится над созданием контента к потребителю над наше, по нашему уникальному ассортиментному предложению товар цена и это создает нам возможность быть максимально эффективными. то есть чтобы вы понимали затраты на один чек у нас составляют менее одного рубля. На один чек пробитый в сети в целом в среднем. То есть это, на мой взгляд, это супер результат на сегодняшний день, потому что я не знаю других сетей, у кого сопоставимые, сопоставимые затраты.
0: Угу. Ну у меня в эфире были уже очень многие сети и да, действительно, я так сходу даже не вспомню, кто мог бы такими показателями похвастаться. А, Виктория, а кто является вашей целевой аудиторией? Для кого вы строите весь этот маркетинг-микс?
1: На самом деле у нас очень широкая целевая аудитория, и это в основном это женщины 20-55, но если опять же обратимся к коммуникации непосредственно, как мы коммуницируем с ними все, но мы понимаем, как маркетологи, что Медийное потребление у женщин 20-55, оно разнится, и прежде всего разнится у молодой, более молодой аудитории и у более возрастной аудитории. Соответственно, мы смотрим каналы, смотрим аффинитивность. На сегодняшний день у нас топ каналов, по которым мы работаем рекламные, это телевидение. Причем в телевидении мы работаем максимально выгодно, так как благодаря тому, что у нас ассортимент единый по всей территории Российской Федерации, мы можем делать федеральное размещение. Единый ассортимент, единые цены. Мы можем делать федеральное размещение. Как известно, федеральное размещение значительно выгоднее, чем региональные простановки. Телевидение топ-1 в, нашем затра... в наших затратах на рекламу. Далее директ. Под директом мы подразумеваем листовки, которые мы печатаем и распространяем промоутерами. И digital мы поддерживаем в интернете, в онлайне всю нашу телевизионную компанию и весь наш сезонный ассортимент. У нас высокая очень ротация ассортимента, для нас максимально важно быть актуальными и во времени с правильными товарами в рекламе. Поэтому вот так- такие основные топ-3, наверное, направления, где мы действуем. Но обращу внимание про digital, что в digital для нас все-таки Прежде всего важен охват, и мы это поддерживающая компания, дополнительная к телевизионной рекламе, потому что контакт, непосредственно контакт с диджитал-аудиторией, как мы знаем, он, конечно, дороже одного рубля значительно. А мы делаем такой микс, диверсифицируем свои затраты и получаем результат в средних цифрах, как я уже озвучила.
0: Ну, то есть листовки, они выгоднее, чем диджитал
1: Конечно, конечно, выгоднее, да. Значительно выгоднее.
0: Если, если,
1: знаете, как если рассуждать про диджитал в контексте эффекта, какой мы получаем. То есть мы офлайн-розница, и эффект мы можем только в офлайне оценить. Соответственно, множественные тестирования, которые мы проводим у себя по диджитал с расчетом и подсчетом конверсии непосредственно внутри магазинов, показывают, что печатная реклама на сегодняшний день для нас выгоднее.
0: Ну а с точки зрения перспективности, многие ваши коллеги, приходя ко мне на эфир, рассказывают о том, как в диджитале они создают какие-то проекты, чего только не делают. Как вы смотрите в перспективе на диджитал-канал? Будет ли он когда-нибудь соизмерим по стоимости и эффективности с тем же ТВ и листовками?
1: Знаете, я тут, наверное, не строила бы прогнозов про перспективу и не говорила о каких-то конкретных, годах и там временных перспективах я могу сказать так, что мы от диджитала берем максимум, то есть то, как мы проставляли медиамикс буквально там, 3-4 года назад, не сравнится с тем, как мы делаем это сегодня. Потому что что дает диджитал? Диджитал дает дату, на базе которой мы можем ориентироваться с своими действиями и дает возможность понимать интересы потребителей. С этим мы работаем. То есть мы берем базу и анализируем ее с помощью диджитал-технологий. Тут мы используем их по полной программе. И дальше, понимая интерес потребителей, понимая интерес сегментов, понимая, как мы можем работать с той или иной таргетированной аудиторией, уже выдаем свое предложение, именно персонализированное в плане товара, в плане цены и непосредственно медиамикса, который мы подключаем на ту или иную аудиторию. То есть мы не, и говорят, то, что мы не делаем digital в классической форме, мы не покупаем непосредственно клиентов там, но мы делаем там охват и поддерживаем максимально таргетированно всю нашу аудиторию по сегментам. Как бы Я вам назвала два ключевых сегмента, которыми мы работаем. Это молодые женщины там, да, и старше. Но, тем не менее, внутри них, когда мы говорим про онлайн, мы, конечно, сегментируемся намного мельче и уже стараемся максимальный эффект от каждого сегмента получить. Поэтому тут Но мы не покупаем, то есть мы мы не покупаем контакты, непосредственные переходы на сайты Мы не мыслим даже такими э, понятиями. У нас нет онлайн-торговли, более 80% аудитории, какой 80%, даже 90% аудитории по-прежнему покупают охотно в офлайне, поэтому мы офлайн-розницы. Из диджитала берем вот самый сок, знаете, как бы вот максимальные инструменты, инструментарии, чтобы планировать дальше уже по своим стандартным классическим медиа, можно сказать. И еще есть такой нюанс про нашу аудиторию. У нас всегда аудитория была менее интернет-ориентированная, нежели... как бы в целом на это смотрит рынок, поэтому мы внимательно изучаем вообще нахождение нашей аудитории в диджитал-пространстве и уже от этого строим наши планы, чтобы, опять же, наш ключевое направление для нас это быть с минимальными затратами в рекламе в итоге, но повышая эффекты, эффективности из года в год, из месяца в месяц, брать максимальный охват.
0: Угу. Виктория, можете немножко приподнять наушник с микрофоном в правом ухе?
1: Да, конечно Да,
0: а то цепляется Спасибо большое Но все-таки, если говорить о диджитал-каналах Что все-таки вы делаете с ними? Какие используете? Как с минимальным бюджетом охватить их?
1: Диджитал-каналы, что вы имеете в виду? Ну, ну вы говорите, вы что собираются,
0: вы говорите про диджитал, вы говорите, что все равно охваты, где-то что-то показывается, ну, где да, и что мы дел... показывается. Мы,
1: мы делаем OLV-рекламу, мы делаем DCO-баннеры, мы размещаемся непосредственно там на mail, на, на Яндексе, что-то, что-то мы там делаем и размещаем. Но основные объемы наши все-таки в классических медиа.
0: Ну, говоря о каких-то диджитал-каналах, нужно упомянуть, наверное, и вашу программу лояльности. Можете про нее чуть подробнее рассказать?
1: Да, конечно. Наша программа лояльности, в общем-то, наша гордость, не побоюсь этого слова, и, несомненно, для нас один из ключевых моментов и из ключевых инструментов для... Наращивание наших like for показателей по бизнесу, потому что программа лояльности у нас работает непосредственно с частотой посещений и с размером среднего чека. То есть для нас программа лояльности на сегодня, ну, во-первых, это более 15 миллионов пользователей уже, и для нас это четкий инструмент контроля нашей аудитории в части покупательского поведения. Мы знаем, как удерживать покупателя, мы знаем, как привлекать новых покупателей. Наверное, из уникального... По сегодняшний день у нас продаются карты в магазинах, и у многих вызывает вопрос, почему продаются, почему не раздаете их бесплатно, например, или за какие-то действия. Так вот, тут на самом деле у нас такая Политика совершенно конкретная, мы считаем, что наш лояльный покупатель это покупатель грамотный. Он точно понимает, зачем ему карта. И для того, чтобы он пользовался всеми привилегиями, она просто там пластик не дымился, не дымился, не лежал, не лежал у него в кошельке попросту, мы, соответственно, предлагаем ему сделать осознанный выбор и купить карту на кассе. Тем не менее, Технологии идут вперед. У нас есть мобильное приложение, и уже сегодня покупатели могут пользоваться картой лояльности и через мобильное приложение. При этом э, мы постоянно дорабатываем функционал и даем максимальную возможность покупателям, э, чтобы они удобно и быстро пользовались всеми сервисами внутри нашего магазина. Вот. И, наверное, чек, вот я бы сказала, чек по программе лояльности, интересная информация, он у нас держится на уровне 70-80% выше, чем чек средний по сети. Там на сегодняшний день он 400 плюс рублей составляет. И важно отметить, что несмотря на быстрый рост, который два года последний мы наблюдаем у себя по базе, быстрый рост базы, нам удается удерживать и средний чек на достойном уровне, то есть он у нас не падает. И для нас это ключевой показатель эффективности, что наша лояльная аудитория, она прирастает. Уже более 50% мы достигаем в продажах по картам лояльности, но средний чек у нас не падает.
0: А какова механика начисления баллов у вас? Сколько из этого вырастающего среднего чека, грубо говоря, уходит на то, чтобы потратить эти баллы? Все-таки сколько списывается, наверное, этих баллов для того, чтобы сохранить этот баланс экономической целесообразности?
1: в бизнесе, по нашим бизнес показателям, да, то есть одно дело предложение для потребителя, как выглядит, да, этот, в общем-то, доступная информация, можно посмотреть на сайте, потребитель может экономить там более 50% на следующую покупку, плюс сейчас мы ввели дополнительную привилегию, это товары по специальным ценам для держателей карт лояльности, при этом для нас эти Списание баллов не составляют более 0,6% от выручки, что тоже является нашим KPI. То есть и мы этим процентом списания балла умеем управлять. По большому счету для нас это ключевой KPI, который мы выдерживаем. Нам важно наращивать базу лояльных, удерживать средний чек лояльных, повышать их частоту и при этом не тратить на это больше, чем мы тратили раньше. И у нас это получается, то есть мы подкручиваем, мы, мы, мы умеем управлять программой лояльности, и это, кстати, благодаря тому, в том числе, что она у нас очень давно, с 2013 года, мы уже испробовали разные варианты, и по большому счету мы точно понимаем, как нам действовать дальше. База продолжает расти, и все наши KPI продолжают исполняться. Надеюсь, дальше мы останемся в этих же показателях.
0: Угу. Ну а как вы работаете с лояльной аудиторией? Все-таки при таком чеке, при таких затратах особые смс ты не отправишь им. А что вы делаете, какие каналы коммуницируете и как с ними?
1: На самом деле, наша лояльная аудитория, она такая же широкая, как и вся остальная ЦА. То есть, делая наши классические медиа на широкую ЦА, мы понимаем, что мы захватываем и наших лояльных. Также, как правило, лояльные потребители, они находятся уже в нашем социальном пространстве. Под социальным пространством я подразумеваю социальные медиа. Мы лидеры по Инстаграму. У нас очень достаточно хорошие базы по, по всем странам раном в Телеграме, через наш сайт, через веб-витрину потребители пытаются интересоваться новыми товарами и интересуются ими активно. Все наши сервисы через эти каналы мы также поставляем и показываем наши, нашей аудитории. Соответственно, работая с широкой целевой аудиторией, мы параллельно работаем и с лояльным потребителем. Помимо этого, есть пуш-уведомления в мобильном приложении, есть email рассылки Ну, так скажем, стандартный набор, который все используют, и мы тут не исключение. Бесплатных инструментов, по сути. Да, именно так, да.
0: Угу. А если говорить про мобильное приложение, то каких здесь результатов по количеству инсталлов, может, можете сказать, достигли?
1: Я, наверное, сейчас цифры какие-то точные вам не назову, да, про мобильное приложение отдельно. И мы, на самом деле, не смотрим в мобильное приложение как в отдельный продукт особенно. Для нас это также дополнительное средство коммуникации с потребителями, как и наши сайты и так далее. То есть я могу сказать, цифры посещений, порядка там 200 тысяч, 300 тысяч уникальных посетителей на круг и мобильное приложение и сайты в день – через нас проходит.
0: Uh-huh. Но ну, а таких планов, как у некоторых крупных компаний, сделать фактически центром бизнеса свое мобильное приложение, загнать туда как можно больше различных сервисов, uh, не планируете ничего подобного делать? Все-таки мобильное приложение – это в первую очередь карта лояльности и какой-то каталог товаров. Я, кстати, посмотрел, мне очень понравилось ваше приложение, я всегда устанавливаю у всех своих гостей приложение посмотреть, у вас действительно удобное. Единственное, конечно же, была бы там еще доставка, можно было бы что-то попробовать заказать, но я понимаю, что в рамках вашей экономики доставка, она не самая, скажем, такая, перспективное направление. Поэтому все-таки, если говорить о мобильном приложении, то какова его роль в вашем марк- маркетинге и а, насколько он важен в перспективе?
1: Борис, ну тут, наверное, я немножечко дополню, что, видимо, вы не очень внимательно посмотрели мобильное приложение, потому что возможность доставки там есть. Это, конечно, для нас не ключевая, не ключевой функционал, но мы в целом стараемся быть в ногу со временем, и, в принципе, все сервисы в той или иной степени, которые в округе уже начинают окружать потребителя, также начинаем предлагать. Но мы не смотрим на это как какие-то ключевые направления. Для нас это, знаете, просто инкрементальная история, которая как обязательное решение, обязательный сервис для потребителей. И на сегодняшний день мобильное приложение в первую очередь – это витрина товаров, где потребитель может ознакомиться с товарами и с новинками. Это очень важный для нас функционал, так как у нас высокая ротация ассортимента. Она не сопоставима ни с какой другой э, сетью или магазином. Э, мы ротируем ассортимент с такой скоростью, что за нами, нашими новинками просто можно не угнаться и не успеть. При этом потребители стараются вовремя замечать новинки, бежать в магазины и выкупать их до того, как они уйдут с полок и уже заменятся чем-то другим. Соответственно, мобильное приложение в первую очередь для использования программы лояльности, конечно, для начисления и в будущем списания баллов, и для демонстрации витрины Нашего магазина. Также через программу лояльности, о, о, извиняюсь, через мобильное приложение мы скоро дадим функционал по возможности самовывоза, который уже реализован у нас на сайте, это функционал Click and Collect. Также поддерживающий сервис, который просто делает удобство покупок потребителя как бы более доступным, по большому счету. Мы понимаем, что некоторая аудитория со своим поведением потребительским переходит в онлайн. И тут мы тоже можем давать этот сервис для того, чтобы им было удобнее.
0: Угу. Я доставку видел, я думал, что это не ваша собственная доставка.
1: Это не собственная доставка, да, это просто возможность получить в доставку товары через доставщиков стандартных, там, BoxBerry, SDEC, Почта России и так далее. И также мы работаем со Сбермаркетом, но это пока не подключено никаким образом внутри мобильного приложения, Ну, в общем-то, это и не нужно. У Сбермаркета свои приложения, там мы тоже есть.
0: Uh-huh. А, Виктория, а если говорить о вашем направлении маркетинга, то на какие отделы, направления оно разбито и сколько человек суммарно в нем работает?
1: Ой, ну знаете, на сегодняшний день у нас в департаменте маркетинга есть три ключевых отдела: это отдел стратегического управления маркетингом и инициативами, отдел брендинга и дизайна и отдел рекламы. По большому счету эти вот так крупными мазками, этими направлениями мы занимаемся в первую очередь. Соответственно, что касается объема штата. На сегодняшний день это порядка 60-70 человек в департаменте. При этом часть сотрудников уже сегодня работает у нас там постоянно на удаленке. Как раз ковид помог нам перейти в этот формат смешанный. Часть сотрудников, конечно, остаются в офисе. И важно заметить, что этот объем и этот штат в том числе включают в себя весь продакшн по контенту. То есть, если вы смотрите объемы контента, которые мы производим, учитывая нашу ротацию товара, там, ну, это действительно объемы. Даже меня восхищает, знаете, лишний раз увидеть в отчетах, сколько всего было сделано, сколько всего было нарисовано, сколько всего было тиражировано и адаптировано, и все это делает моя команда. На самом деле восхищаюсь их производительностью.
0: Ну, У вас достаточно много контента производится для социальных сетей в том числе. Можете про это подробнее рассказать? Я посмотрел, опять-таки, социальные сети. Контента действительно очень много и, по-моему, он идет как раз в формате продвижения конкретных товаров в основном. Какие социальные сети и как используются? Потому что у вас, по-моему, и в ТикТоке, и в Инстаграме достаточно такая хорошая активность развита, да?
1: Да, на самом деле мы активно работаем с социальными сетями, и это в какой-то момент произошло, в общем-то, органически, там, несколько лет назад, да, когда в целом, что касается, например, YouTube-канала, многие видели про фикс-прайс информацию на YouTube-канале, и... Это не наши инвестиции, что очень важный момент. Как бы сам формат магазина является, знаете, как мы называем у себя, кладезем инфоповодов для блогеров про экономию, про интересное предложение товара, который в соседнем магазине может стоить в десятки раз дороже. Соответственно, в какой-то момент... Само, само медиапространство YouTube, сами блогеры, начинающие, не начинающие, начали брать весь наш ассортимент для своего контента. Мы видели миллионы роликов про себя, про наш ассортимент сравнительных, несравнительных и так далее. Для нас это, конечно, бесплатный канал для продвижения и... Далее мы начали активнее смотреть в социальные медиа, начали смотреть в Инстаграм, открыли группу, стали делать свой контент, стали больше информировать потребителей и в Инстаграме, и в остальных, там, в ВКонтакте, у нас также есть группы, они просто не так активны, Инстаграм наиболее активный, пожалуй, в Телеграме, сейчас Мессенджеры тоже пошли, соответственно, вот этот Uh, так скажем, пуш для нас был да, от, самого, от самих YouTube-блогеров, что, ребята, давайте больше рассказывайте, мы будем хватать ваш контент и тиражировать его дальше самостоятельно. Uh, важно понимать, для нас это инвестиции минимальные, да, точнее, ну там стремящиеся к нулю вообще в целом, но при этом а, это огромное влияние на аудиторию, и это такие амбассадоры, наверное, нашего формата, нашего бренда, нашего, наших товаров, которые следят, отслеживают новинки, смотрят за коллекциями, смотрят за сезонным ассортиментом и сами торопятся поделиться им, чтобы уже потребители, кто их смотрит, их подписчики, могли э, сделать для себя выводы, что фикс-прайс эти новинки запустил и бежать в магазины на полке э, забирать и покупать эти товары. Потому что, как mm-hmm. говорю, ротация высокая, и многие товары убегают с полок достаточно быстро.
0: А есть какая-то программа мотивации для вот этих создателей контента бесплатного для вас?
1: Нет, нет. Так, никакой программы мотивации нет. У нас есть некоторые уже, знаете, как друзья-блогеры, так скажем, да, они просто пытаются, сами заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее получить от нас информацию, а какие новинки будут, да, им же нужно делать свой контент. И, соответственно, если нас запрашивают, мы эту мотивацию, мы, не мотивацию, а мы даем им эту информацию, и никакой дополнительной мотивации не существует. Ну, угу. Соответственно, для нас никаких инвестиций в это не существует
0: А не пробовали делать, я не знаю, там, те же социальные сети По модели CPA блогеров привлекать? Скажем, за активацию программы лояльности Давайте там, не знаю, по рублю за каждого пользователя Что-нибудь такое
1: А Знаете, нет, пока не пробовали Но задумаемся об этом, может быть Посчитаем, посчитаем Мы любим все посчитать, протестировать, посмотреть И потом уже сделать выводы угу. Нет, такого не делали
0: ну, на самом деле, это не реклама, но одна из компаний, поддерживающих проект, как раз Perfluence, делает эти вещи. Мне кажется, что такая интересная а, история, возможно, была бы для вас. Кстати, говоря о том, что можно было бы сделать, у меня с утра сегодня в эфире был Марк Завадский, генеральный директор Рики Group. Это смешарики, фиксики, и мы с ним очень много говорили о различных коллаборациях. Mm-hmm. И я ему говорю, что мы встречаемся с FixPrice как раз сегодня, что фиксики, фиксирующие цены в магазинах FixPrice. Это, мне кажется, такая очень хорошая коллаборация и масштабирует достаточно неплохо он сказал что это было бы замечательно и что если вам будет интересно с удовольствием бы обсудил возможность такого сотрудничества что скажете? да
1: борис конечно мы про это думали и когда мы ну как бы фиксики фикс прайс конечно sure. тут на слуху интересно но тем не менее какие-либо коллаборации в этом направлении мы в свое время уже считали на сегодняшний день для нас это не экономически неэффективно то есть все расчеты приводят к тому, что затраты на ту или иную активность, они все-таки больше, чем расчетный эффект от этого. Мы привыкли работать с быстрым эффектом. То есть сделали, увидели эффект в продажах. И вот в рекламе, в маркетинге с таким же подходом. При этом мы не говорим там, мы не говорим, что это табу или что-то такое, нет. Мы всегда готовы к диалогу, на самом деле, и ко всем новым инициативам. У нас есть команда, вот как раз в отделе стратегического управления маркетинга инициативами, где мы можем просчитывать, смотреть, обсуждать и быть в прямом диалоге с коллегами, кто хочет с нами какую-либо коллаборацию, и всегда, всегда в диалоге.
0: Uh-huh. А каким образом вы оцениваете эффективность того же телевизора? Как это рассчитывается по всем магазинам? Вышла, интегра... ну, вышла реклама с конкретным товаром, и по отчету по продажам именно этого товара смотрится?
1: Да, да, верно верно предполагаете, и так и есть, то есть мы смотр, смотрим продажи по товарам, смотрим в целом продажи по географии, где выходили, смотрим даже рост интереса и трафика к тому или иному товару внутри наших веб-ресурсов, соответственно, в момент выхода рекламы, и анализируем. У нас есть отдел аналитики, есть серьезные инструменты аналитические, где мы занимаемся анализом эффективности. Угу. Угу.
0: Ну, если говорить об аналитике, вы сказали уже, что бесценные данные собираются. А какие выводы на основе этих данных вы делаете? Вы сказали о персонализированных предложениях, в рамках чего? Программа лояльности в личном кабинете, эти предложения появляются или где-то еще?
1: Я тут скорее поясню, что, во-первых, для нас большая дата – это наша программа лояльности, то есть база более 15 миллионов пользователей, где там, 50% из них – это активные пользователи, что очень высокий, кстати, показатель активности. Для нас это всегда диалог и коммуникация с потребителем. Соответственно, в моменте аналитики мы видим и понимаем, как действовать с потребителем, какие товары он покупает, какие товары ему предлагать в связи с тем, как он их покупает. И уже свое предложение персонализированное, то есть у нас это такой формат, мы его выдаем ему скорее в той же рекламе или в каком-то медиамиксе или через те же DCO-баннеры непосредственно там в диджитале, так оно выглядит.
0: Если говорить о каких-то, возможно, новых каналах для вас, которые, возможно, вы считаете перспективными, а в конце концов работать с теми же маркетплейсами, с доставщиками еды, что-то такое можно выделить, что вам кажется наиболее интересным, перспективным, во что, возможно, вы еще в полной мере не погрузились просто?
1: Знаете, со стопроцентной уверенностью могу сказать, что наш ключевой Канал это офлайн-торговля, это розничная торговля через наши магазины. Мы продолжаем экспансию и, соответственно, наращивание объемов магазинов дает нам те результаты, которые нам нужны, и плюс работа непосредственно уже с существующими покупателями в магазинах, которые открыты давно, это наращивание показателей like for like. Что касается всех остальных направлений, инновационных, новых, мы их видим, мы понимаем, что нужно давать дополнительные сервисы потребителю, и по мере своих возможностей их даем. Что касается там, того же Сбермаркета, нашего сотрудничества, с ними да мы это делаем мы идем в новые каналы здесь у нас нет никаких запретов но опять же повторюсь мы понимаем что это очень маленькие объемы это очень маленькие цифры и в целом потребление через онлайн по всей россии на сегодняшний день все равно очень в низких процентах остается и конечно для нас перспективы там мы не видим Вот такой перспективы, о которой вы говорите, что вот сейчас там мы повернем вот сюда, и у нас начнутся там результаты. Мы делаем клик-энд-коллект, мы делаем самовывоз с предоплатой, с постоплатой, разные варианты. То есть эти сервисы есть. Вопрос, а нужны ли они потребителю настолько, насколько об этом пишут и говорят в медиа и в целом на рынке. Особенно, когда речь идет не о Москве или городах-миллионниках, а всей России. А мы открываемся, напомню, там даже в городах, 20, где 20 тысяч населения там и, и даже меньше бывает. Поэтому наш масштаб, охват аудитории широкой и всероссийской аудитории, он, конечно, не показывает нам пока больших перспектив в направлении онлайна.
0: Мы недавно разговаривали с директором по инновациям магнита, и как раз я послушал о том, сколько разных инноваций они тестируют, придумывают что-то новое, новое, новое. И во многом, насколько я понимаю, это не просто желание сделать жизнь клиента лучше или что-то автоматизировать, чтобы повысить эффективность бизнеса. Во многом это просто вынужденная мера, потому что крупный бизнес, который, может быть, не так пристально считает свои затраты, просто идет во все мыслимые проекты, реализуя любые вот Яндекс, Славка привезла мне чашку кофе uh-huh. перед нашим с вами эфиром. Uh-huh. Ну, то есть это, мне кажется, невыгодно в корне вообще для бизнеса, но они это делают, и другие вынуждены бежать просто вслед за ними, придумывая что-то новое, реализуя какие-то проекты. И мне кажется, в этом достаточно серьезная а, опасность, наверное, угроза, может быть, для тех компаний, которые стремятся все-таки совладать с а, юнит-экономикой и быть а, прибыльными. Но здесь действительно у всех свои задачи, все их решают по-своему, uh-huh. и очень здорово получается, что... Это сделать у вас. Скажите, если говорить о стоимости затрат все-таки на маркетинг, ощущаете ли вы, что он полномерно-полномерно на какую-то долю подрастает каждый год? Или у вас получается сейчас удерживаться ровно-ровно-ровно на одном и том же уровне?
1: Да, расскажу сейчас. Сначала с удовольствием прокомментирую про другие сети, что они бегут действительно в направлении в инновации. Здесь фикс прайс с точки зрения бизнес модели с точки зрения своей экономической эффективности всегда был за здравый подход к работе. И, соответственно, мы сначала посчитаем свои затраты, а потом уже будем делать. У нас нету каких-то невероятных бюджетов. Это видно в нашей финансовых финансовой отчетности э, в никуда, то есть все наши деньги, они уходят именно, все все наши затраты и инвестиции, они уходят в итоге э, в продажи и в эффект в продажах э, максимально быстрый. А, а, что касается стоимости затрат на маркетинг и рекламу, э, конечно, С точки зрения размера, в абсолютных значениях наши затраты, они из года в год увеличиваются, потому что, ну, тут тут как бы очевидно, мы открываем очень много магазинов, по 700-600 магазинов, то есть уменьшать затраты при таких открытиях магазинов просто в абсолютном значении невозможно, так как есть ну, печатная продукция, есть плакаты, какие-то вещи, которые просто умножаются на количество открытых магазинов и автоматически растят абсолютное значение. Но важно отметить, что в процентном соотношении от выручки мы из года в год уменьшаем свои затраты на рекламу и делаем это достаточно уверенно уже на протяжении последних пяти лет точно, и дальше планируем продолжать э, это делать. То есть, несмотря на незначительный рост относительно роста сети в абсолютных значениях на рекламу, мы, тем не менее, снижаем процент э, затрат в абсолютном значении, не в абсолютном значении, в проценте затрат от выручки на рекламу.
0: Вы говорите говорите о том, что эффективность любого размещения, любого формата необходимо в какой-то осязаемый промежуток времени оценить за счет продаж. А какой промежуток времени вы берете для, для анализа?
1: Вы знаете, это всегда зависит от конкретного направления. То есть это если мы хотим протестировать или там анализируем какую-то акцию, то, конечно, мы берем период акции, но ну, здесь логично все. Если мы говорим о каком-то конкретном товаре, или, например, бывает, мы хотим прокачать продажи какого-то конкретного товара или какой-то конкретной товарной категории, то, в принципе, мы аналитику начинаем чуть ли не, в день, не день в день после старта размещения, смотрим прямо ежедневно смотрим на результативность, и даже зачастую бывает, если вдруг мы замечаем, что показатели не те, на которые мы рассчитывали изначально, мы можем отключить тот или иной канал медиамикса, именно поэтому нам важна оперативная аналитика, которую мы делаем для того, чтобы, опять же, не выкидывать деньги в трубу. Если мы видим, что эффекта нету, то мы можем уменьшить объемы выкупа на тот или иной товар или на ту или иную товарную категорию в рекламе. При этом, если мы видим, что эффект эффект хороший, то, соответственно, остается компания, и мы ее продлеваем.
0: Uh-huh. А если компания завершилась, то есть ли какие-то усредненные данные, когда вы видите на протяжении какого-то периода времени еще результат этой рекламной кампании? Сколько он составляет, если говорить о товарах, типичных для вас в рамках вашего среднего чека?
1: Знаете, я так скажу, что посчитать этот показатель в нашем случае практически невозможно, потому что, как правило, в рекламе у нас товары сезонные или новинки, а сезонные или новинки, они в ротации на полках. Соответственно, мы прорекламировали товар, мы его продали. Нет, Чаще всего мы его продали. Не бывает, что товар остается в больших объемах на полках, чтобы потом еще проследить, как он продается без рекламы или какой долгосрочный эффект та или иная наша рекламная активность получила. То есть вот мы такие оперативные, быстрые, вот день в день, вы потратили на рекламу, тут же увидели эффект в продажах, вот вот это наш подход, наверное, супер Супер и супербыстрые вот во всех решениях и в том числе в маркетинге стараемся быть максимально, что достаточно сложно давалось в начале, но уже сейчас, когда мы хорошо отработали наши внутренние бизнес-процессы и именно внутри департамента маркетинга, правда нет предела совершенству, и, конечно, мы продолжаем максимально там все наши э, задачи решать по автоматизации, и каждый раз придумываем себе новые вызовы, а как быть еще быстрее, как быть еще оперативнее, в том числе мы показали хорошие результаты, перестроившиеся в маркетинге буквально за две недели в ковидный 2020 год, когда тут просто нужно было супер быстро перестроиться, мы это смогли сделать, при этом благодаря команде, опять же, и внутреннему продакшену по контенту, который у нас есть, и видео, и фото, и тексты, мы смогли быстро переодеться в актуальную компанию как бы, для текущей ситуации – Хотя мы таковой, в общем-то, и являемся, потому что фикс-прайс э, всегда был помощником для потребителей со своим товарным предложением, со своими супернизкими ценами в кризис. То есть, прям, мы прям супер-помощник супер друг для потребителей в кризисной ситуации, и тут еще и в коммуникации смогли это быстро перевернуть, показать и поддержать потребителей.
0: Угу. Виктория, то есть равно... я,
1: наверное, даже, ну, извините, да, чуть-чуть да. добавлю, что вот, например, что я имела в виду, когда там быстро мы в коммуникации перестроились, то есть, грубо говоря, там из наших планов рекламировать ассортимент сезонный, да, тут поподробнее, да, как, как, мы всегда рекламируем сезонный ассортимент, и рекламировать сезонный ассортимент, в принципе, это актуально, но не в ковид. То есть, когда наступил ковид, мы перестали рекламировать сезонный ассортимент, мы выдали в рекламу только актуальные товары, поддержав товары первой необходимости, продукты питания в первую очередь и все, что необходимо было в тот период. По, По низким ценам все это показывали, и потребители сразу увидели в нас и в коммуникации того самого помощника и поддержку в такой сложный период. И сейчас, кстати, тоже этим занимаемся, тяжелые рабочие дни, быстренько. Стараемся актуализироваться под текущую ситуацию.
0: Я читал исследования аналитиков финансовых, которые говорили, что время как раз фикс-прайс, когда вводятся локдайны, наступает пандемия. Но что же, это? Наверное, не очень здорово, но вам в любом случае успехов. Виктория, Спасибо. мы вчера на конференции обсуждали тему лайвстриминга, прямых эфиров. Приводился один из примеров. Буквально на днях прямой эфир в Proc.ru собрал 23 тысячи человек, которые просто наблюдали по сути это и соответственно совершали покупки во время этого эфира. Соответственно, это можно отчасти же считать бесплатным каналом. Что-то в этом направлении делаете, вы экспериментируете?
1: Опять же, спасибо за наводку. Я думаю, что мои коллеги из отдела маркетинга и стратегических инициатив обязательно обратят на это внимание. Нет, на сегодняшний день мы не в эту сторону не смотрели пока.
0: Если говорить, вы интересно рассказали про работу с социальными сетями Можно ли говорить о том, что социальные сети для вас постепенно становятся тем телевизором Который для вас сейчас наиболее эффективен И возможно пройдет 3-4-5 лет Действительно они перебьют телевизор по масштабам, по эффективности
1: Глядя на, на объемы и там объемы на, на цифры, в каком количестве, какие, сколько миллионов покупателей проходят через социальные сети и сколько миллионов покупателей проходят через наши кассы ежедневно, я думаю, что не в скором времени мы увидим такое изменение для себя. Опять же, напомню про а, интернет-ориентированность нашей аудитории. Да, мы в своих исследованиях не видим такого бума и подтверждения этому. И оффлайн-покупки по-прежнему остаются для наших потребителей максимально интересным каналом. Поэтому э, телевидение... Я думаю, что с нами еще пока надолго, но мы в социальных медиа при этом продолжаем наращивать свое присутствие и продолжаем наращивать обороты. Поэтому в любом случае поддержка там это интересно, и это интересно в части работы с более молодым сегментом и аудиторией, которая в итоге имеет влияние зачастую и на платежеспособную аудиторию. Да? Поэтому мы работаем с медиа в социальных сетях, но... О замене я пока не говорила бы точно в перспективе двух 3 лет. Точно нет, я думаю, нет.
0: Многие компании боятся, что они проснутся в какой-то момент и увидят, что их ключевая аудитория уже сильно повзрослела, а та молодежь, которая сидела в ТикТоке и в Инстаграме, неожиданно стала тем платежеспособным ядром, которое должно было быть с ними, но они не работали с ними в свое время. И на самом деле многие компании уже задумываются об этом, на удивление, не все еще занимаются. Очень здорово, что вы держите в фокусе э, эту потенциальную возможность. Виктория, спасибо большое за интересный рассказ. Очень круто было узнать о том, как работает ваш маркетинг, какие перед ним задачи, они действительно непростые, тем приятнее и интереснее наблюдать за тем, что получается из этого. Спасибо вам большое за эфир, и до новых встреч, успехов вам и вашей компании. Спасибо вам.
1: Спасибо вам, Борис, было очень приятно пообщаться. Всего доброго.